0: 二、明清时期海上贸易的曲折发展。明代虽为统一中央政权，但长城以北基本不在直接统治范围，在陆上对外贸易难以开展的情况下，从理论上讲只能发展海上对外贸易。而自宋以来，随着东西方文化的传播，世界各地如中国、日本、西欧等出现了农业生产力进步、商品经济发展。拓展海外市场要求强烈的现象，以中国而言，自宋以来，许多先进的农作物如占城岛、红薯、棉花等传到了中国，使中国的农业生产力面向市场的商品经济有了比较大的进步。民间商人，尤其是沿海商人，渴望扩大海外市场，而海上交通技术的进步也使这一想法不难实现。然而，科学技术的发展，在给人类带来福利的同时，也将争夺资源的战争的频繁爆发摆到了人类面前，使中国在传统的北部边患之外又多了一个海患。事实也确实是这样，有名一代一直处在北鲁南倭的战争威胁中。即至清朝，康熙皇帝也说：“海外如西洋诸国，千百年后，中国恐受其累。”商人是追逐利益的。政府是追求政权稳固的，这样沿海商人对海外贸易的利益的追求便受到了明清政府消除外患、巩固政权的目标的制约，这就是海禁出现的原因。卷中语：每当提起海禁政策，人们总是提到中国是一个大陆国家，海洋意识不足的作用。制作于二十世纪八十年代末的大型电视专题片《河商》，更使这种议论发展到极致。和商称中华文明为黄色文明，土地称西洋文明为蓝色文明，海洋认为黄色文明静止保守，蓝色文明活泼进取，扬言要抛弃黄色文明，追随蓝色文明。我不否认这种议论有一定的道理，但从根本上讲是不成立的。以明清时期的东方世界而言，当时实行海禁的远不止中国一家，像朝鲜。日本等国都实行过类似中国这样只允许个别港口开放的长达数百年的海禁政策。假若说中国只有一面环海，属陆地国家，因为对海洋不熟悉，有莫名的恐惧，才实行海禁政策的话，那么朝鲜三面环海，应属海洋国家，为什么在当时也实行海禁政策呢？至于日本四面环海，绝对的海岛国家。为什么当时也实行海禁政策呢？有比较才有鉴别。我认为根本的原因是，这些国家当时自给自足的小农经济还占主导地位，小农是国家的统治基础，是被统治者当兵、纳税、服徭役的社会基础。统治者担心商品经济的深入发展会使小农分化，从而动摇小农社会的基础和政权的巩固，才竭力阻挡的。只是商品经济发展的趋势是任何社会力量都阻止不了的。作为理性人的统治者，一旦明白这一点，出于重心构造社会统治基础、巩固政权的考虑，也是会自动调整政策加以适应的。工业革命后，随着西方资本主义对东方世界武力扣关的成功，东方的统治者在外力的压迫下，也与巩固政权的考虑，都不同程度的实行改革。改闭关为开关，发展海外贸易，以争取与新的社会环境相适应。这一时期，中国发生了洋务运动，朝鲜发生了开化改革，日本发生了明治维新。政治中心北方，经济重心南方的地理格局，使明清政府较忽视东南沿海的经济发展要求，加之明清政府高度中央集权，甚少有力的制度约束的特点。决定了明清政府对海外贸易的干预力度是很大的，而海外贸易的利润越高，人们就越有动力出海贸易，为此不惜冒着被砍头的危险。随着葡萄牙等西方商业殖民势力的东进，其贸易方式与贸易理念深深影响了沿海一带的中国商民，这对正在成长的东南沿海地区的资本主义萌芽是有利的促进。由此形成了一波又一波的凶猛的私人海上的通番高潮，这就是反海禁斗争。明清两朝的海外贸易就是在海禁与反海禁的斗争中缓慢发展的。明王朝建立后，由于来自日本的倭寇骚扰沿海，加之方国珍、张士诚余党逃往海外，常思卷土重来，海疆不仅是朱元璋担心海边居民和海外反明势力结合，危害明王朝统治。遂实行海禁政策，不但严禁本国商人出海贸易，还定有告发给赏制度。明政府虽不愿开展对外贸易，但考虑到与周边国家开展外交关系的需要，遂根据古老的“怀柔远人，厚望薄来”积弥周边国家的传统，实行优惠的朝贡贸易，也称勘和贸易。所谓勘和贸易，就是对一些有外交关系的国家，规定前来贸易的年限、路程。居住和停留的十日地点、船只数目和随从人数，并需核对民政府所发的刊合、信符、金牌，无刊合者拒绝入境。泉州、广州、宁波三十博司分别接待来自各指定国家的船舶，检验货物，护送来使下榻于南京，实为京城的会同馆内。来使所交贡物，民政府会给予加等的报酬。其负载货物，官府也给价收购，余下的部分可在会同馆内开始三五日，在官吏监督、官衙、官方评估机构组织下与民贸易，但不准来使潜入人家交易、托人收买违禁物品。这种不收税、不抽分、高给后赏赐、优惠颇多而限制很严的薄来厚往的做法，实际上就是官方严密控制下的贸易，或者称官营贸易体制。它符合政府的一贯思维，即遇到民间干不好、干不成或不愿干的事情时，政府就要发挥规模经济的力量，将其承担起来。与宋元的世博制度及招来海博的政策相比，明代的勘合贸易是一种消极的官方贸易，是对宋元以来海外贸易民间化的反动，与宋元统治者大力发展海外贸易形成鲜明的对比。对民政府来说，也是一个很大的经济负担。永乐年间，国内统治的巩固和经济的发展，敌对势力的消灭，使统治者信心大增，产生了通过发展对外贸易，扬国位于海外，建立民政府领导下的海外新秩序的想法。而发展中的民间手工业也强烈要求开辟广泛的海外市场。在民政府看来，既然私人出海贸易事实上不可能禁绝。还不如把它纳入积极的官府贸易的轨道，消弭其风险于无形之中。于是明成祖采取了主动积极的姿态，去开拓官府经营的海外贸易。除增设世博司、设置招待外宾的驿馆外，更有郑和下西洋的壮举。郑和下西洋声势浩大，于永乐三年（公元1405年）首次出航，率领一支有两万七千五百多名随行人员。六十二艘宝船组成的庞大船队向大海进发，船最大者长四十四丈，宽十八丈，堪称当时世界之最。船上满载瓷器、铜器、漆器、金、银、印花布和贵重的丝织品，历经战城、爪哇、满辣加、苏门达辣、西兰，直抵印度西岸的古里，然后返航。每到一处，都以所带之货换取当地的特产。香料、燃料、珍宝、易兽，所到国家纷纷遣使随船来中国修好通商。以后二十八年中，郑和又六次远航，共到过三十余国，最南到爪哇，最西到非洲西海岸，最北到波斯湾和红海的亚丁以至麦加。郑和下西洋，把明王朝的官营对外贸易推向了顶峰，促进了国内尤其是沿海地区手工业生产的增长。加强了中国人民和各国，尤其是南洋各地人民的经济和文化联系。然而，官方贸易走向顶点之时，也是其逐渐衰败而被民间贸易取代之时。一是英宗正统以后，明王朝日趋腐败，国势转衰，已无财力从事花费巨大的海外经营；二是永乐时扩大了的勘合贸易走上了下坡路，入贡者稀。库藏宝物虚竭，三是永乐以来随船出海者多，熟悉了海上航道。私人的海外贸易虽日渐活跃，外国来的没有勘合的私博也日益增加。面对这样的变化，统治集团内部主张开放海禁的一派，主要是东南沿海地区的官员渐占上风。他们主张在坚持官营贸易体制的前提下，干脆承认私人出海贸易和非共舶的合法地位。从中抽税，以解决财政，尤其是地方财政的困难。正德十二年（一五一七年），正式确定对来华外商不分国别，一律抽分二百一十，即征收百分之二十的税收。海禁已无形中开放了，但这个开放是有限度的，即不能从根本上动摇官营贸易体制。用改革开放初期的话讲，就是在坚持公有制的前提下。一定程度的发展私人经济，但如果私人经济发展的太快了，影响了公有制的主导地位，政府又会限制私人企业的发展，甚至对某些认为出格的企业加以取缔。正德年间，随着葡萄牙等西方殖民势力的东进，中国沿海地区成长的资本主义生产方式一下子和全球贸易对接了起来，这刺激了沿海地区商民通番出海热的兴起。大致富商，小至小贩，甚至官吏都加入到了通贩的行列，这对明王朝的官营贸易体制是巨大的冲击。在这种情况下，嘉靖年间感到受到了威胁的明统治者又加强海禁，封锁广州，完全禁止海舶出入，海外贸易的衰落到了最低点。隆庆年间，随着窝乱平定，开放海禁的呼声又起，主政的高拱。张居正提出“华夷一家，后商而利农，默许私人出海贸易，准贩东西洋”。这样既顺应了民众要求，又征收了商税，增加了收入。当时对本国商人实行引票制，引票上注明海商姓名、籍贯、贩阳去处、往返时间等。政府指定发博地为粤港、福建海城，每年约150艘中国帆船从这里领引票。由海防官管兵士巡查查验引票，领引票时要缴引税，回航时缴纳水饷，按船只大小广狭由船商缴和路饷，按入口货物多寡由铺商缴。从吕宋回国的商船带的货少，银币多，要缴加增饷。外商到后仍归世博司管，此时已无贡舶世博之分，仍实行抽分。并对之征收水路饷。海禁开放后，五方之贾西西水国所贸金钱虽无虑数十万，海外贸易有数倍之力，选张二郡商民范东西二洋，带农贾之力者比比皆是。福建地区的关税收入到崇祯十年达五六万两，但考察这一时期的海外贸易，就会发现开海仍然是有限度的：一是限定发舶地。二是限定每年发舶数量，三是限制过番时间，四是限定海船样式与军械装备。说明民政府尽管对私人海外贸易有了相当的宽容，但仍保持相当的国家控制。可是这一时期，中国商人的海外贸易活动又遭到了新的限制。在商品经济发展、强力要求拓展海外市场的驱动下，新兴的荷兰逐步取代葡萄牙。西班牙等老牌商业势力，并成明王朝忙于应付北方女真族南下、内地农民起义，无暇南顾之机，用武力霸占了南洋，垄断了中国与南洋间的贸易。去南洋的华商和侨民被虐待、屠杀，这意味着中国海商要生存，唯有武装起来，但这又为明王朝所不容。于是，海商复转为海盗。明王朝在屡剿无效的情况下。被迫承认他们的存在，并依靠他们维持海疆安全，取得财政税收，以支持与满清的长期战争。这样，中国历史上第一次出现了政府和海商合作，共同发展海外贸易，抑制西方商业殖民势力，并将后者赶出南中国海的大好局面。郑直龙、郑成功海商集团就是在这种背景下形成的。而这种政府和商人合作的局面，对以晋商。徽商为代表的内地商人来说，早在明初就开始了。这是中国沿海商人和内地商人不同发展命运的最根本原因。卷中语：中国海商的短暂辉煌。1627年，郑芝龙在泉州接受明政府招抚，受命担任海防游击，条件是有福建以及这粤海上诸岛一力担当平静。中国海商的机会来了，郑芝龙受抚。使正式海商集团合法化，海上扩张获得了内陆支持。下一步将是通过集权化过程统一中国海商力量，垄断整个远东水域的贸易，与西方扩张势力竞争。郑芝龙逐一消灭了李奎奇、杨六、杨七、刘湘老海盗集团，创造了有名一朝从未出现过的海禁奇迹。对明朝政府，这是平静海疆。对正式海商集团重要的意义是雄踞海上。那时，南中国海已基本实现了正式和平，海舶不得正式令其不能往来，每舶税三干金，虽入千万计。竞争对手只剩下荷兰东印度公司。业已完成了集团化、集权化过程的正式海商集团，成为一个具有政治组织、军事武装的重商主义势力。如今又和中国大陆朝廷联手，无论在组织形式、军事与经济实力上，均可与荷兰人抗衡。从某种意义上说，郑氏集团就是中国的东印度公司，享有贸易、征收帛税、调兵宣战的权利。一六三三年，郑芝龙和荷兰东印度公司之间在廖罗湾发生激战，正是大获全胜。从而为一个多世纪中期海上冲突做出了历史阶段性的胜负评判，西方扩张被有效地遏制了。中国势力自郑和之后二百年，重建了远东水域的中国霸权。所有在澳门、马尼拉、厦门、台湾、日本各港口间行驶的商船，都必须接受郑氏集团的管理。十七世纪四十年代，穿航在南中国海与东南亚各港口的商船。绝大多数是悬挂正式令旗的中国帆船。1 6 4 0年，荷属东印度公司与这位中国海上国王达成航海与贸易的若干协定，并开始向郑芝龙朝贡。帕拉福克斯达达征服中国史中记述，这个海盗指郑芝龙烧毁了八艘，他们指荷兰人最好的海船，一次三艘，另一次五艘。他们最后被迫向郑芝龙纳税，每年三万埃库斯，因此彼此相安无事。荷兰人得到了从台湾进入中国的完全自由，并成为郑芝龙的朋友。荷兰人向郑芝龙，而不是向北京派遣使节，给他种种荣誉，向他贡献各种礼物。有一次，甚至贡献了王杖一支、金冠一顶，企图引起他自立为王的欲望。到了郑芝龙的儿子郑成功时期，他既是内陆满清王朝的敌人，也是外洋西方扩张者的敌人。郑成功收拾起一度离散的郑氏集团的海上势力，进一步将政治军事一体化，以国家力量的形式垄断海外贸易。郑成功失去了郑芝龙享有的短暂的有利条件，再次处于中国大陆政权与西方海上扩张的双重夹击中。但他并没有失去海上霸权，大陆朝代更迭反而给他创造了良好的机会。满清力量一时无法控制东南沿海地区，大陆百姓为躲避战乱，越来越多地移民海外。反清复明的事业，国姓爷的旗号，都给他提供了招募天下的条件。帝国的衰落导致中国民间海上势力强大，满清尽管一再征剿，郑成功的势力反而越来越大。基本控制了南中国海直到东印度群岛的贸易与航运，拥有不可挑战的海洋霸权。一六四七年到一六六二年，十五年间每年平均有四十艘正式商船航东洋日本、菲律宾，二十艘航西洋马来半岛、爪哇、苏门答腊各港。东洋年平均贸易额约二百一十六万两白银，西洋年平均贸易额约一百七十六万至二百四十万两白银。东西两洋贸易的年利润总额约在234万至269万两白银之间。郑成功与中国内陆皇朝的冲突是政治冲突，与西方扩张主义者则主要是经济冲突。郑成功控制了中国海的所有航道，并将自己的势力渗透到各港口的华人社群。海外华人移民第一次得到民族政治军事实体的支持。郑成功的势力正在双向扩张，面向中国大陆反清复明，面向东南亚建立垄断远东水域的贸易王国。只有在资本主义扩张的世界格局内，我们才能理解郑成功出现在17世纪远东水域的国际意义。然而，中国海上的好日子没有持续多久。入侵以后，出于防备郑成功反清活动的考虑。清政府实行较明初更为严格的海禁政策，使明末建立的海商与政府结合的体制走向瓦解。清政府规定，私自出海者处死，地方官撤职。中外贸易除犯禁走私外，只能通过葡萄牙人侵占的澳门从陆路进行。由此造成土货机制，滨海之民多半失业。康熙中期，随着台湾的回归而开放海禁。允许国内商人在一定条件下出海贸易，如船只限在500担以下，火炮不得超过两位，许先连环劫宝，由州县许可，所去地方、往返期限、所带商品都有限制。外国商人在指定的口岸通商，口岸是上海、宁波、泉州、广州、浙江、浙闽广四海关，在陆路则同沙俄订立。尼布楚条约开展贸易往来，当时商舶交于四省，方物环保，可笑至真，必至缺下。大观园里也出现了不少洋货，如洋烟、洋呢、金表、挂钟、波斯玩器等。比较明清两朝的海外贸易政策，就会发现其共同点都是建立官营贸易体制，不同点是明王朝是重防欺入。担心外国势力的进入会影响国家安全，以游牧民族身份入主中原的清王朝则是重防其出，担心国内庞大的过剩人口南下会增加海外反清复明的势力，故严禁国内民众外出，把出海商人看作不安分者，并严禁粮食、铁器等出口，担心被海外反清复明势力所利用。在这一指导思想的支配下，康熙五十六年 （1717 年） 17 17年。停止实行了33年的准许商人出海贸易的政策，下达《禁犯南洋令》，要求严格管理商船、渔船有关人员，禁止中国商船赴南洋贸易，禁止向国外卖船、运米和留住国外，对外国商船严加防范等等。《禁犯南洋令》下达后，土货滞积，滨海之民办事作业。《禁犯南洋令》实行十年后。于雍正五年 （1727 年）撤销。乾隆继位后，继承了乃祖、乃父的重防起初政策，严格限制大陆民人赴南洋贸易，严禁大陆民人到南洋定居，更严格限制铁、粮食等所谓战略物资的外出。只是防范的重点由割裂海内外华人之间的联系，转向防范以英国为代表的西方殖民势力和海滨奸民勾结。从而危害大清统治，因此，对于英国等西方殖民者提出的增加通商口岸、允许赴内地贸易以及在北京设联络站等要求，一律加以拒绝。乾隆二十年（一七五五年），英国商人抵制清政府的外贸管理制度——保商制度，认为这是贸易保护主义，执意绕开广州，要在靠近司、茶、布、陶瓷等户区的宁波进行贸易。为此，两年后，即乾隆二十二年（一七五七年），清政府决定撤销将这闽三处与西方商人的通商口岸，只保留广州一处，即便四口通商为一口通商。这里有一个问题：为什么清政府要保留广州为唯一的通商口岸？这是因为广州是入口港，便于控制，而其他三处是出口港，花夷交杂，难于管理。在西方殖民者的再三要求下，乾隆二十二年后规定，广东沿海大小港口和宁波、厦门等港口仍然准许往南洋贸易，有时也允许来自吕宋的西班牙船进港厦门。十八世纪末的英国正处于工业革命的过程中，亚当·斯密的经济自由主义理论大行其道，而传统的主张国家干预的重商主义则饱受抨击。受社会思潮变化的影响，西方国家纷纷转变对外贸易的国家垄断政策，允许民间商人自由和国外贸易。在这种情况下，外国商人自然不满意清政府的限制西方人和中国人自由贸易的政策，更不满意清政府通过公行和保商对他们的管理，一直设法摆脱控制。更重要的是，中国的茶叶、丝绸、瓷器、药材、糖大量输出。而所需国外的商品不多，除输入棉花、玻璃以及香料、珍宝、钟表等奢侈品外，巨额贸易顺差使外商不得不以大量的银元来抵付。英国资本家试图在中国推销毛织品和洋纱、洋布，都因缺少销路而白费心机。为了扭转贸易劣势，英国商人选择了鸦片这一毒品，向中国走私倾销，以攫取中国的贵金属。公元1 7 9 8至一八三九年这41年中，鸦片共输入43万多箱，约值4亿多银元，从而使中国由出超变成入超。差、丝等出口抵不上鸦片输入的价值，白银大量外流，造成社会贫困，并给中国人民的身心健康造成极大的危害。由于鸦片贸易也威胁着清政府的统治，道光帝派林则徐为钦差赴广东禁烟。一八三九年六月三日，林则徐在虎门销毁了英美鸦片贩子被迫缴出的鸦片两万零二百箱，做了一件大快人心之事。英政府为维护其非法的毒品贸易，派遣侵华远征军，发动了鸦片战争（一八四零至一八四二年）。鸦片战争以清政府的失败告终，中国被迫对外开放，从此一步步沦为半殖民地半封建社会。中国的商业也开始踏上近代的历程，随着西方殖民者从海上扣关，一个以海上贸易为中心，将中国和世界连为一体的时代到来了。山西商人远离这场新一轮经济活动的中心，自然也要将主角的地位让与沿海商人。